0: Bienvenido a un nuevo podcast de la república. Muy buenos días amigos de la república, sean bienvenidos a RTV Economía, el programa económico de la república en este día martes 31 de agosto del año 2021, se acaba el mes de agosto, vamos con el programa. El presidente Pedro Castillo afirmó en el Pleno del Congreso la necesidad de generar mayor competencia en el mercado financiero, ello porque las entidades colocan tasas muy altas por los créditos que entregan y pagan poco por los ahorros de sus clientes. El ministro de Economía, Pedro Frankel, lo ha ratificado en su alocución en el legislativo, por lo que dinamizar el mercado eh, financiero implicará la participación del Banco de la Nación en aquellos servicios financieros que demandan los usuarios en el mercado peruano. Sobre este tema vamos a hablar con Curburneo, quien conoce mucho del tema del Banco de, de la Nación. Él ha sido presidente del Banco de la Nación y a quien justamente le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor Curburneo.
1: Gracias Rumi por la oportunidad.
0: ¿Cuál es su diagnóstico en principio del mercado financiero en el país?
1: Yo creo que hay varios indicadores pero si me preguntas cuál es el más llamativo ese que tiene que ver con el grado de concentración en el sistema financiero, en general y en el área específico en bancos. Para tener una idea, cuando, cuanto más concentrado está un mercado, menos posibilidades hay de que funcione la oferta y la demanda, la fuerza de mercado. Justamente porque estos pocos ofertantes tienen la posibilidad, vamos a decirlo así, de influenciar sobre el precio, que tienen poder de mercado. Si hablamos con un solo número nada más, en promedio el 83% del negocio del sistema bancario o financiero lo tienen cuatro bancos, cuatro bancos privados. El BCP, el BDV, el de Escocia y, a ver, y el Interbank. Entre esos cuatro explican el 83% de todo el mercado. Entonces es obvio que difícilmente uno podría pensar en competencia Entonces la idea para poder tener condiciones de crédito más razonables para los distintos tomadores de crédito, va por introducir al Banco de la Nación como un elemento, un factor de competencia, que existe muy poco, es inexistente, digamos, en el sistema financiero. Entonces la idea es, así como por si acaso no estamos hablando de un modelo que pertenece a Cuba, a Corea del Norte, o pues dicen, estamos hablando de un modelo que replica lo que es ahora el Banco Estado de Chile. Es un banco público, pero compite en todo lo que es el mercado con el sector privado. Y la idea de introducir, en este caso, el Banco de Estado de Chile, que es una historia antigua, data de 1956, es justamente promover la competencia. Porque todos sabemos que en la medida en que hay competencia, hay por lo menos ma mayor justicia, vamos a decirlo así, en precios y cantidades en un mercado que definitivamente es resultado de factores competitivos en este caso como la, la, la participación del, del Banco de Estado de Chile. No se va más. Obviamente para eso hay unas precondiciones que tienen que cumplirse, pero yo creo, en mi opinión, que el Banco de la Nación puede superar esas condiciones, por ejemplo, el aumento del, del ratio de capital. En cuanto al ratio de capital, por ejemplo, el Banco de la Nación tiene un ratio de 16.7%, el de la banca privada 15.3%, pero obviamente... Si aumentan las operaciones y los productos financieros del Banco de la Nación, se va a tener que elevar el capital, que duda cabe. El punto de por medio es, que si uno deja que el Banco de la Nación, un banco público, opere mirando al mercado, en la práctica es una forma de privatización del, del Banco de la Nación. El solo hecho que tome como referencia al mercado para usar sus decisiones, encaja dentro de ese concepto que no es mío, es un concepto del Banco Mundial. Una empresa pública se privatiza desde el momento en que observa el mercado para su toma de decisión. Y eso es lo que ha venido pasando de tiempo atrás en el banco, pero el tema del de por medio, de la clave, es que no hay incidencia política en el banco. Que los directores sean directores profesionales y el, la presidencia del banco lo tenga una persona que entiende materia económico financiera. El problema es es. El drama de las empresas públicas en el pasado es que tenía intervención política y así no camina nada. Y si tú rumi las 35 empresas que dependen de Fonape ahora, las 35 empresas públicas, todas son superhabitarios, todas arrojan beneficios. Inclusive en el caso del Banco de la Nación, que no está bajo el ámbito de Fonape, pero es empresa pública. Pero Gracias. un detalle, el año pasado eh, las utilidades del banco estuvieron por alrededor de 660 millones de soles. No se conoce mucho, pero debo decir que la mitad de esas, de esas utilidades se van derechitas al tesoro. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si en vez de que se fueran al tesoro, esos casi 680 millones de soles del año pasado, mayo de pandemia y todo lo demás, se hubiese re reinvertido en el banco? Cosa que no sucede, solamente en medio. Entonces, esto es como
0: Así comentar. Es página, ¿eh? Sí, eh, doctor Burneo, precisamente el ministro Pedro Franque habló de la necesidad de que el Banco de la Nación utilice sus propios recursos, es decir, sus utilidades. Usted ha señalado más de 600 millones de soles que podrían utilizar justamente para reforzar sus actividades y de tal manera poder también tener, digamos, un colchoncito financiero, con lo cual se podría dar créditos a mejores tasas de interés. Porque los, el público peruano, los peruanos estamos necesitando créditos a tasas de interés que sean adecuadas. Porque lo que está pasando en el mercado financiero es que los bancos, como usted ha señalado, cuatro bancos que manejan más del 80% de las operaciones en el país, están cobrando demasiado por los créditos que otorgan a los clientes. Sin embargo, están pagando muy poquito por los ahorros de sus clientes. Esto se llama el spread, justamente. Entonces, ¿cómo dinamizaría el mercado la participación de en este caso el Banco de la Nación, con sus propios recursos para poder precisamente abaratar el costo del crédito?
1: La clave de Rumi es competir. No se está pidiendo ninguna situación especial para el Banco de la Nación, porque dicho sea de paso, como cualquier banco, por ejemplo, es revisado, regulado, supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros de AFP. Ahí no hay ninguna situación de privilegio. Cumple sus obligaciones de encaje en los números o las obligaciones de encaje tal cual sucede con cualquier banco privado. Aquí el tema de por medio es que muchos se teme a la competencia. Claro, hay algunos agentes económicos dicen que el Banco de la Nación quede contenido, como en el pasado, hasta antes del 2001, en una ventanilla de pago del Estado. Pero eso no, es, eso no es un banco de verdad. O sea, estamos hablando de la necesidad de que el banco coloque productos financieros y, como se ha mencionado bien, contra sus utilidades, contra, vamos a decir, contra los resultados que tiene el Banco de la Nación. Debo decir, por ejemplo, que siendo banco público, la gente no sabe que no recibe un solo centavo del Ministerio de Economía, un solo centavo del presupuesto público. El Banco de la Nación se autofinancia con sus obligaciones, pero con sus con sus colocaciones. Ahí definitivamente se está probando de que el banco tiene las posibilidades, pero obviamente hay algunas cuestiones de carácter legislativo, y de preparación interna del banco para que pueda eso, operar de tú a tú con la banca privada. Tal y cual como lo hace el Banco del Estado de Chile. No, no estamos hablando de, de cosas marcianas <coughs> o cosas que se hacen en Cuba, digamos, o en Corea del Norte Estamos hablando de situaciones razonables que tienen que ver definitivamente con la necesidad de introducir competencia Excepto que a los cuatro bancos grandes del sistema no les guste la competencia, ¿no?
0: Yo recuerdo cuando usted fue presidente del Banco de la Nación en algún momento se deslizó esta posibilidad de que el Banco de la Nación también realice esas actividades que realiza la banca privada. Y obviamente salieron los los representantes de los bancos de la Asociación de Bancos entre otros a cuestionarlo, a cuestionar esta posibilidad de que el Banco de la Nación ingrese a participar en este en este sistema. Y ahora, ¿por qué hay, existe este temor del sistema financiero privado por el ingreso de la banca estatal, en este caso, del Banco de la Nación a convertir en el mercado? ¿Por qué este temor?
1: Muy sencillo. Porque estás introduciendo competencia. Ahorita es como el club de Toby. Solamente cuatro bancos se explican en 83, en el 83% de todo el, de todo el negocio. Si tú introduces competencia, obviamente eso le va a pegar, sobre todo por el lado de las tasas de interés. Porque la lógica que intervenga la banca pública, por ejemplo, dentro de lo que es el sistema financiero, se refiere básicamente a la introducción de competencia. Esa introducción de la competencia va a ser definitivamente que la tasa de interés activas que cobran en los, los bancos esto, privados a los que les prestan, esa tasa de interés activa tendrá a reducirse. Y la tasa de interés pasiva, que es la que se paga los depositantes, va a tender a incrementarse. Y obviamente esas son malas noticias, digamos, para lo que, es la banca, lo que es la banca privada. Y como una anécdota, cuando en el año 2002 sacamos el programa de préstamo multirred, dirigido exclusivamente a lo que son trabajadores públicos y jubilados, porque estos dos, dos grupos de gente no eran tenidos en cuenta por la banca privada. Entonces lo que pasó es que el Banco de la Nación se generó, en este caso en gestión, un programa de préstamo multirred. Esos préstamos multiresponsables solamente dirigidos a pensionistas y a trabajadores públicos. Pero ahí se desarrolló una relación de complementariedad posterior y con la banca privada. Porque estos grupos de personas no eran sujetos de crédito, no tenían historial crediticio. El programa de préstamo del Banco de la Nación permitió generar ese historial crediticio y como consecuencia, después de haber desbrozado el camino, entra la banca privada a colocar sus, sus recursos en este grupo de gente, todo grupo de gente que no era sujeto de crédito. Pero que gracias a lo que es el programa de se generó un histórico crediticio para estas personas y obviamente a continuación entra la banca privada. O sea, en ese tema, por ejemplo, de accionar el banco público con relación a la banca privada, las relaciones son de complementariedad. No En estricto, digamos, lo que se va a generar es una nueva legión de sujetos de crédito para lo que es la banca privada. Pero claro, cuando... Nosotros trabajamos el tema del programa de de multibes en 2002 para variar la banca privada, avisorada calamidades sobre el Banco de la Nación, que no iba a recuperarse la plata, que era una fuente de pérdida para el Estado. No pasó absolutamente nada, al contrario, se beneficiaron ellos porque se les generó, digamos, un nuevo conjunto de sujetos de crédito en el caso de los créditos, sobre todo de consumo, por el lado de la banca privada. Yo insistiría en la relación de complementariedad.
0: Así es. Eh, uno de los retos importantes del Banco de la Nación es precisamente posibilitar que los peruanos puedan recibir en mejores condiciones esa ayuda económica anunciado por el presidente Bellido, este bono Yanapay de 350 soles para 14 millones 400 mil peruanos que están en situación de vulnerabilidad. Eh, eh, es una prueba de fuego para el Banco de la Nación entregar la cuenta DNI, de esta manera se masifica el uso del banco precisamente para recibir los bonos del Estado, ¿qué hacer al respecto?
1: Lo que pasa, Rumi, es que la intermed
0: una mayor intermediación financiera
1: tiene una relación directa con el Producto Bruto Interno, o sea, cuanto más vamos a decirlo así, cuanto más desarrollada esté la intermediación financiera eso aporta, digamos, a lo que es la generación de actividad económica o sea, es perfectamente posible visualizar eso, y claro es cierto, para poder ampliar en el, el campo de actuación del Banco de la Nación hay algunas actividades previas que tienen que desarrollarse en el banco. Pero lo que no se puede aceptar es decir, basta que sea el banco público para que esto sea una historia de pérdidas o plata que no se recupera. La historia del Banco de la Nación desde el 2001, cuando se quede toda la empresa MontiRed, va en sentido contrario. Y claro, si uno revisa la literatura sobre banca pública, ciertamente han habido algunos casos en los cuales... El Estado perdió. Pero eso fue por simplemente la injerencia política en el banco y porque los manejadores de los bancos, digamos, no estaban mirando al mercado para adoptar sus decisiones. Eso es perfectamente posible hacer ahora. Como debo a decir, cuando uno dice, señala que una empresa pública empieza a mirar al mercado para adoptar sus decisiones, obviamente lo que está ocurriendo, según el Banco Mundial, es un proceso de privatización. Lo que pasa es que mucha gente entiende privatización por la opción de venta de empresas públicas, y no hay nada más lejano a esto. Hay varias opciones para poder privatizar, pero insisto, desde el momento en que hablamos de liberar el mercado para adoptar decisiones, es perfectamente posible el desarrollo de competencia del igual a igual dentro de lo que en el día sea el sistema financiero. Insisto, el mejor, la mejor situación para los cuatro bancos que controlan el 36% del mercado es que no entre nadie más. El punto de por medio es que al entrar el Banco de la Nación, tal y cual como sucede en el caso del Banco Estado de Chile, lo que se busca básicamente es generar competencia en, en el sector.
0: Porque estamos hablando en realidad
1: de un oligopolio. Pocos ofertantes frente
0: a muchos demandantes. Así es. De otro lado, doctor Burneo, como usted sabe, ya el gobierno ha cumplido con la entrega del proyecto de ley de presupuesto para el próximo año. Esto es de dos millones de soles que representa el 27,4% del PBI peruano y además registra un aumento de 7,6% respecto al presupuesto inicial de apertura de este año. ¿Es posible financiar este incremento presupuestal según las cuentas fiscales que tenemos hasta este momento en el país?
1: De ser posible, claro que sí, boom. el tema es el costo. Cuando tú, por ejemplo, te fondeas por el lado del Estado con bonos soberanos, el rendimiento que tú tienes que exigir por el lado de esos bonos del Estado va en línea con lo que es el riesgo. En la medida, digamos, en que el riesgo aumenta, el rendimiento a cero ofrecido, digamos que en los bonos soberanos, tiende a ser mayor, porque hay un mayor riesgo. El punto de por medio es que una tarea principal, en este caso el MED, es cómo en los próximos años se recupera la senda fiscal, en el sentido de un déficit fiscal cada vez menor. Sería imposible hablar de cosas importantes, de reducciones fiscales, o del déficit ahora, porque la pandemia todavía está. La necesidad de subsidios también... Pero el punto es que si queremos ordenar las expectativas de los mercados, yo creo que ya es el momento oportuno de anunciar, inclusive sobre la base del, del informe del Consejo Fiscal, en la base para el futuro tendría que ser cómo y en qué magnitudes se tendería a reducir sustantivamente el déficit fiscal a cifras de alrededor del 3 o 2%. Esa senda de recuperación de la estabilidad de las finanzas públicas. Es muy importante ser anunciada para que los mercados puedan definitivamente estar tranquilos respecto a que se va a seguir respetando la necesidad de tener de fiscales bajo control.
0: Sobre ello, el, el ministro Franke ha señalado que está dentro del marco macroeconómico multianual una nueva tasa de estimado de crecimiento del país que sería de 10,5% para este año y también anunció la reducción del déficit fiscal para este año a 4,7%. De alguna manera se nota entonces la intención de Pedro Franque del gobierno de reducir este déficit fiscal del que usted está hablando. ¿Qué opinión tiene usted de estas cifras?
1: Es muy importante el tema de la reducción del déficit porque si reduces el déficit tienes una menor necesidad de endeudamiento. Lo contrario sería que el déficit se fuera de control, necesita financiamiento, pero como estás bebiendo cada vez más, entonces es más riesgoso, es menos solvente. Y esa mayor, ese mayor riesgo significa tasas de interés mayores a adquirir en el caso de los bonos soberanos. En el caso del ministro de Economía, en el caso de Pedro Franklin, me parece absolutamente atinado en, de una vez, anunciar una senda fiscal, una trayectoria fiscal, ¿no es cierto?, esto clara para los próximos años, porque en esa medida los mercados van a tener una mejor confianza que la, que la solvencia del país está mejorando y, consecuentemente, el riesgo también.
0: Muy bien, eh, nos comenta que ya tenemos el resultado del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. El doctor Burneo, le invito a ver el resultado. La pregunta es, ¿el Banco de la Nación puede competir con los bancos privados? Sí, 84%, no 16%. Mayoritariamente el público estaría a favor de que el Banco de la Nación participe también en estas actividades que realizan el sector privado. ¿Qué opinión tiene el señor Burneo?
1: Muy simple, Rumi. La gente entiende... Que definitivamente está muy lejos de jugar o de regir la oferta y la demanda en el sistema financiero. Están claros de que existe un oligopolio y están claros también de que una posibilidad es que haya competencia en el sistema financiero con la introducción del Banco de la Nación para desarrollar todo tipo de actividades y todo bancarias. Y como vuelvo a decir, esto no es comunismo, nada por el estilo. El Banco del Estado de Chile es un ejemplo del cual creo que debemos de de mirarlo porque es un factor de competencia en el sistema financiero de dicho país. En el caso del Banco de la Nación, ¿por qué no desarrollar esa misma posibilidad? Claro, hay que preparar al banco una serie de áreas, potenciar la parte de créditos, etc. Pero lo primero es que haya voluntad política en el sentido de introducir competencia en el sistema financiero. La competencia
0: no es mala, ayuda a que la cantidad sea más eficiente. Estamos ya terminando el programa. Le agradezco mucho, doctor Burneo, sus palabras finales para despedirnos del público.
1: Bueno, definitivamente la gente entiende que hay muchas carencias y una de ellas, por ejemplo, no tanto es que no haya crédito, sino que es bastante cara. Y como tú lo has mencionado con certeza, el diferenciar del máximo operativo y el exprés, que es la diferencia entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva, es bastante grande en el caso spread. Pero yo diría bastante grande porque existe un oligopolio de lo que se trata es introducir competencia y el Banco de la Nación puede hacerlo así como lo hace el Banco de Chile como ya lo he mencionado
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos entonces con Curburneo Farfán, ex ministro de la producción, ex presidente del Banco de la Nación y profesor de Centrum Católica, a quien nuevamente le agradecemos su participación en RTV Economía. Y con esto hemos terminado la edición del día de hoy de RTV. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupalanchis Kama, Borkecuna, Panaycuna, Yaktamasikunam, que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.